0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge des Begründet-Glauben-Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen fruchtbaren Dialog zu bringen, zu zeigen, wie Glaube sich begründen lässt und mit welchen Anfragen er sich auseinandersetzen darf und muss. Ich wünsche viel Freude mit der neuen Folge.
1: Ja, wir haben uns das so vorgestellt, dass wir uns heute Abend über diese Fragen, die auf dem Programm stehen, unterhalten. Also, dass wir nicht jeder ein Referat halten, sondern dass wir darüber in ein Gespräch kommen, über Gründe für Gott. Und zunächst mal, wenn man darüber nachdenkt, Gründe für Gott, ist es sicher ganz gut, zunächst mal darüber nachzudenken, wie war eigentlich unsere eigene erste Begegnung mit Glaubensfragen oder mit der Gottesfrage. Und bei mir war das so, dass ich nicht aus einem christlichen Elternhaus komme. Und die Frage nach Gott hat bei uns keine Rolle gespielt. Mein Vater hatte einen Familienspruch oder wurde eben zum Familienspruch, weil er so häufig gesagt wurde, der mich ziemlich stark geprägt hat. Er hat immer dann, wenn ein Politiker im Fernsehen gesprochen hat, gesagt, alles gelogen. Und wenn meine Mutter gesagt hat, was die Nachbarin gesagt hat, alles gelogen. Wenn Sie in einer Umgebung aufwachsen, wo alles, was man Ihnen sagt, mit den Worten unterlegt wird, alles gelogen, dann haben Sie sehr gute Aussichten, ein sehr misstrauischer Mensch zu werden. Und das bin ich ganz sicher geworden. Die Gottesfrage ist für mich eigentlich erst dann aufgetaucht, aber vielleicht ist es auch schon früh gewesen, in der Oberstufe des Gymnasiums. Wir mussten uns damals entscheiden zwischen sprachlichem und mathematischem Zweig. Und ich habe mich damals für den sprachlichen Zweig entschieden. Das hat aus meiner Klasse nur noch ein Junge getan. Die Jungs gingen alle in den mathematischen Zweig sonst und die Mädchen in den sprachlichen. Und da wir die beiden letzten übrig gebliebenen Jungen aus unserer Klasse waren, haben wir uns natürlich nebeneinander gesetzt, wie eine Art Notgemeinschaft. Und äh, dieser Junge war Christ und er sagte zu mir, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Ich fand das wirklich eine überraschende Mitteilung und äh, habe da angefangen, über die Frage nach Gott nachzudenken und ins Gespräch zu kommen. Also bei mir war das eben aus einer ziemlich weiten Entfernung zur Gottesfrage, weil das in unserer Familie keine Rolle gespielt hat. Und äh, ist es ist sicher auch gut zu erfahren, wie es bei John Lennox war, ob du auch aus solchem Elternhaus kommst oder aus einem ganz anderen.
0: Meine Eltern waren Christen, meine Großeltern und auch meine Urgroßeltern. So ganz im Gegensatz zu deiner Erfahrung, Jürgen, in Nordirland sogar. Und das bedeutet, dass ich im Rahmen des tagtäglichen Gespräches über den christlichen Glauben aufgewachsen bin. Aber was sehr wichtig war, dass meine Eltern haben mich so sehr geliebt dass sie mich nicht gezwungen haben, obwohl sie das so wollten, dass ich Christ wurde. Und das habe ich ihnen zu verdanken, weil... Es ist so wichtig für mich, dass im Gegensatz zu vielen anderen Jungen in diesem Land, wo sehr viel starke, gefesselte christliche Tradition gab, wo es sehr schwierig war, daraus zu brechen. Und viele meiner Mitstudenten, als sie in die Universität in England oder über See gefahren sind, haben sofort ihren christlichen Glauben weggeworfen, weil sie waren persönlich nie davon überzeugt. Aber meine Eltern haben mich gelehrt aus der Bibel. Und nicht nur das, die haben das Christentum vor mir gelebt, glaubwürdig gelebt. Und ein Beispiel dafür ist die Tatsache, dass mein Vater hat ein mittelkleines Geschäft geführt mit so 30 Mitarbeitern. Und er hat ganz absichtlich Mitarbeiter gewählt von beiden Seiten, katholisch und evangelisch. Und es kamen Bomben dadurch. Und mein Bruder ist fast getötet durch einen Terrorakt. Und ich habe eines Tages gefragt, Vati, warum machst du das überhaupt? Und er hat gesagt, John, es gibt ein Grundprinzip in der Bibel, dass Gott alle Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat. Das bedeutet für mich, dass jeder Mensch, ganz egal was er oder sie glaubt, dass jeder Mensch von unendlichem Wert ist als Geschöpf Gottes. Und so möchte ich sie so behandeln. Und das habe ich mit mir ins Leben gezogen. Ein sehr wichtiges Prinzip, vor allem, wenn man debattieren muss mit Leuten wie Richard Dawkins und so weiter. Ich muss immer daran erinnern, hier sind Menschen, obwohl sie stimmen überhaupt nicht mit mir überein, sie sind Geschöpfe Gottes. Und so habe ich das Christentum erlebt als darf ich es so sagen, ohne missverstanden zu werden, als sehr offen für Fragen. Mein Vater hat nie die Gelegenheit gehabt, eine weitere Ausbildung zu haben. Aber er hat eine interessante Haltung, wenn er in einer Gruppe war. Wenn er eine Meinung gehört hat, die anders war als die der Mehrheit in der Gruppe, plötzlich hat er diese Meinung vertreten. Er wollte den unterstützen, der offensichtlich der Schwächere war. Und das war faszinierend für mich. Er war bereit, von jüngeren Menschen zu lernen. Und als ich in Cambridge war, kam er oft, sagt Lad, einige Studenten, zu Mittagessen oder ich erinnere mich, er saß auf dem Boden und stellte Fragen, weil er selbst diese Ausbildung nicht hatte. So, das ist meine Ausbildung. Und ein letzter Punkt war, wo es wirklich angefangen hat für mich und es war, hat mit der Auferstehung zu tun gehabt, wie bei Jürgen. Mein Mentor, mit wem ich über 50 Jahre gearbeitet habe, ein Altphilologe, David Gooding, gestorben vor drei Wochen, der hat gepredigt. Er kam aus England nach Irland äh, in der Altphilologie in der Universität und er hat einen Vortrag gehalten. Es war eine Halle genauso groß wie diese. Und ich saß als Teenager hinten und er hat die Frage gestellt, warum glaubst du an die Auferstehung Jesus Christus? Ja, weil deine Eltern das gelehrt haben. Na gut, aber das ist nicht gut genug für die meisten Menschen. Und ich, plötzlich war es wie ein elektrischer Strom. Und für eine Stunde hatte er mich in seinem Griff sozusagen, als er Grund nach Grund für die Auferstehung aus Johannes Evangelium, Kapitel 20. Und ich saß dort total gefesselt. Ich muss diesen Mann kennenlernen. Und ich war nur 13. Ich muss diese Dinge lernen. Und so fing es bei mir an.
1: Ja, die Auferstehung ist ja schon ein Schritt weiter als die Gottesfrage. Aber nie? ein
0: wichtiger Schritt weiter, ja. würdest du sagen.
1: Ja, bei mir war das, dadurch bin ich zu Gottesfrage gekommen, weil mir klar war von dem, was ich dann verstanden hatte, dass hinter der Auferstehung Gott steckt. Also es ist, nicht, es ist kein Ereignis, was ohne jede Bedeutung wäre für den Menschen. Und zwar gerade, weil Gott, der die Welt geschaffen hat, hinter dieser Welt steckt. Dadurch habe ich angefangen, mich mit dieser Frage zu beschäftigen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich diesen Schulfreund glaubwürdig fand. Ich habe dann die anderen in der Klasse gefragt, was sie über den denken. Die haben gesagt, ja, der ist Christ, weil seine Eltern auch Christen sind. Und das stimmte. Die waren Christen. Aber er hat sein Christsein ja nicht mit seinen Eltern begründet, sondern mit der Auferstehung. Und, die Und das ja, war
0: unabhängig.
1: Das ist unabhängig von den Eltern, ja, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Und äh, da muss man irgendwie versuchen, das rauszufinden. Und äh, ich hatte mich damals schon sehr für alte Geschichte interessiert. Um, in der alten Geschichte geht es ja auch um die, also vor allen Dingen um die Zeit des Römischen Reiches, erstes Jahrhundert. Das ist ja auch die Zeit, wo Jesus gelebt hat und das Christentum entstanden ist. Und das waren Fragen, die mich sehr stark bewegt haben. Sicherlich auch in der Verknüpfung, dass das kein Ereignis ist, was einfach nur historisch ist, sondern ein Ereignis ist, was eine Auswirkung hat, wenn es stattgefunden hat. Das war immer die Frage. Und mir war damals klar, dass in der Geschichte es keine Relativität gibt, sondern Geschichte findet statt. Also entweder hat es standgefunden, hat nicht stattgefunden. Es kann sein, wir kriegen es nicht raus oder ich kriege es nicht raus. Aber äh, das war für mich ein ziemlich wichtiger Punkt. Und das hat für mich dazu geführt, mich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Also über die Auferstehung. Und schon eine Verbindung mit der Gottesfrage, aber eigentlich über die Auferstehung. Ähm, weil ich mir damals gedacht habe, ist das eine religiöse Frage, muss man es einfach glauben? Können Historiker, gerade Althistoriker, was zu sagen? Und das hat mich auch dann beschäftigt im Studium, später in München. Und habe dann auch da mit anderen Studenten, Assistenten und Professoren der alten Geschichte über diese Frage gesprochen. Und war dann allerdings auch gezwungen, mir Gedanken zu machen, was denke ich eigentlich über Gott? Gibt es hier wirklich einen Schöpfer, also gibt es irgendwie einen Gott in, der, in dieser Welt? Das war der Startpunkt. Der Glaube an Gott ist mir eigentlich, obwohl ich jetzt nicht aus einem christlichen Elternhaus kam und aus keinem Elternhaus, die irgendeine positive Beziehung zu Gott gehabt haben, zunächst mal nicht so schwer gefallen, weil ich mir gedacht habe, man muss ja auch einiges glauben, wenn man glauben will, dass die Welt in all ihrer Schönheit zufällig entstanden ist. Das ist ja auch, muss man auch glauben. Also, ähm, Im also,
0: Sinne, dass man Glauben nicht vermeiden kann.
1: Ja, man, ja irgendwas muss man, auf irgendwas ist man ja überzeugt, also das war mir schon klar. Also das war für mich der Einstieg, der aber sehr schnell halt zur Frage der Auferstehung geführt hat. Und das war auch dann in der, auch die Frage, ob hinter dieser Welt ein Gott stehen könnte oder nicht. Ich war damals ein großer Anhänger von Camus. Und mit dem und der Absurdität des Daseins. Und mir war klar, wenn es einen Gott gibt, dann hat die Welt einen Grund. Dann ist sie nicht absurd. Das fand ich schon das ein interessanter Gedanke. Ähm, ob, man das, ob es den gibt, das war mir damals noch nicht so klar. Also mein Einstieg in, zur Gottesfrage war tatsächlich die historische Frage zur Auferstehung.
0: Für mich war das etwas anders, weil die Voraussetzung war, dass Gott existiert. Ich habe die Bibel gelesen und soweit ich mich erinnern kann, würde ich sehr frühzeitig Christ. In einem einfachen Sinn. Meine Eltern haben mir das Evangelium erklärt und ich habe meinen ersten Schritt gemacht, vielleicht mit zehn Jahren alt. Und wenn ich in den Himmel komme, vielleicht werde ich herausfinden, dass es etwas früher war. Aber die Frage danach war eine Frage des Wachstums. Und ein wichtiger ein wichtiges Ereignis war, als mein Vater mir als Teenager, so ungefähr 13, 14, mir ein Buch von Karl Marx angeboten hat. Und ich sagte, Vater, hast du dieses Buch gelesen? Nein, hat er gesagt, nein. So, warum gibst du mir dieses Buch? Seine Antwort werde ich nie vergessen. Weil du musst wissen, was andere Leute denken. Und in all seiner Einfachheit, hat er Durchblick gehabt, dass es wichtig war, wirklich andere Weltanschauungen zu betrachten. Und das hat mich dann interessiert. Ich habe das gelesen, ein bisschen über Kommunismus gelernt und Atheismus. Und dann fing ich an zu lesen, so viel ich konnte zu der Zeit. Mein Vater entdeckt C.S. Lewis ganz frühzeitig und er war so begeistert mit C.S. Lewis, dass er einen Stapel von Christentum schlechthin in seinem Auto und das war die Zeit, wo Leute per Anhalt, Anhalter? Ja, Anhalter machen könnte jetzt nicht mehr und er hat jedem Anhalter ein äh, Christentum schlechthin geschenkt und für mich war das wunderschön, Eleganz der Logik. Und für mich habe ich gesehen, Mensch, es gibt eine Logik hinter dem, nicht nur dem Christentum, aber des Gottesglaubens. Und ich fing sehr schnell an, Interesse zu haben für Mathematik, für Physik, für Naturwissenschaft überhaupt. Auch als Teenager. Und ich war nicht sicher, was ich machen wollte. Ich war in einer Schule wie du, wo man wählen musste, Sprachwissenschaften und sehr wenig Naturwissenschaft oder Naturwissenschaft und ein paar Sprachen. Und ich wollte Sprachen zuerst. Latein war meine Begeisterung, als ich so ungefähr 14 war. Aber dann kam es dazu, dass ich durfte keine Naturwissenschaft machen. Ich sagte, das geht nicht, ich muss Naturwissenschaft. So sagte ich, ich mache die Sprachen als Hobby und ich werde Naturwissenschaft betreiben. Und die Frage kam früh, ich weiß nicht genau, wann es passiert ist. Ich hatte einen Freund, der schon in der Uni Student war, zwei Jahre älter als ich. Und er war so Christ und so, aber sehr fragend. Er hat ständig Fragen. Und er hat mir mich beschäftigen lassen mit seinen Fragen, was manchmal irritierend war, weil sie harte Fragen waren. Aber das war sehr gut als Training, später in der Öffentlichkeit zu treten. Und das war eine riesige Hilfe. Und sehr oft lasen wir Bücher zusammen. So zwei Menschen zusammen äh, haben versucht, die, größere, die größten Probleme zu behandeln. Und für mich war es sehr wichtig, nicht die Existenz Gottes, Gottes Mathematik zu beweisen. Ich habe sehr früh gelernt, dass Beweis im engsten Sinne ist nur in der reinen Mathematik möglich. In allen anderen Bereichen, auch Physik, sprechen wir nicht vom Beweis im engsten Sinne, sondern wir sprechen von Indizien, von Evidenz, von Argumenten, die uns überzeugend sein können. Und ich suchte solche Argumente. Kann ich wirklich den christlichen Glauben so vertreten? Und das war für mich die Anfänge, in die Gottesfrage zu kommen. Und natürlich ist das sehr gewachsen in der Universität, aber das können wir später dazu. Du hast gesagt, Jürgen, du hast dich mit dieser Gottesfrage beschäftigt. War das meistens im Lesen oder im Gespräch oder beides? Vielleicht sagst du ein bisschen mehr dazu.
1: Also, äh, nachdenken und lesen natürlich und dann auch Gespräch durch den Freund, dann vor allen Dingen, aber lesen. Das ist schon Bücher. Also Ich war ein großer Anhänger von Camus und Sartre, habe dann über Camus Dostoyevsky gelernt, Dostoyevsky gelesen. Und die Gottesfrage hat mich immer sehr stark beschäftigt, das muss ich schon sagen. Und dann die Gespräche. Man braucht ja jemanden, mit dem man sich unterhält, wie, ob der das teilt, was man... Also das war schon ein wichtiger Punkt für mich, Gespräche zu führen.
0: Und als du damals Dostoevsky in der Literatur... Ich weiß, dass du ziemlich leidenschaftlich Dostoev liest Was war es bei ihm, das dich wirklich angetan hat damals? Kannst du dich erinnern? Gab es Besonderheiten bei ihm mit Glaubensfragen, die du gemerkt hast damals?
1: Also die Gottesfrage spielt in den großen Romanen, in den letzten fünf großen Romanen, eine große Rolle bei Dostoevsky, das kann man schon sagen, es geht auch immer wieder um Gott, existiert Gott, oder der berühmte Satz, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt, auch eine Geschichte hat, und das waren, eine Lektüre, die mich fasziniert hat. Also ethische Fragen, die mir zusammenhängen. Was ist das Kriterium, nach dem man leben will? Dann kam ja bei ihm auch, wenn ja in den Romanen einzelne Bibelstellen ausgelegt und dargestellt, aber immer sehr stark existenziell. Das hat mich schon bewegt. Generell, also ich bin durch Camus zu jetzt gekommen. Camus hat ja gesagt, dass nicht Marx, sondern Dostoevsky, der Prophet des 20. Jahrhunderts war. Und das war für mich, fand ich faszinierend, was meint Camus damit und das war für mich der Start, dann Dostoevsky zu lesen. Also das war für mich auch ein wichtiger Punkt in Auseinandersetzung mit der Gottesfrage. Auf einem ganz anderen Weg, also erst kein philosophisches Buch zu lesen, sondern Literatur, der ja nur keine philosophischen Abhandlungen geschrieben hat. Das fand ich auch manchmal mühsam, weil man musste hunderte von Seiten lesen, bis wieder mal ein guter Gedanke kam, der irgendwie... Also, der philosophisch gut war, sagen wir so. Also, ähm, das fand ich mühsam. Ich wollte eigentlich lieber jetzt was, ich habe sehr viel außer Geschichte auch Philosophie gelesen. Das hat mich eigentlich mehr interessiert. Und da war eben äh, bei Dostoevsky war schon interessant, aber es war ein bisschen, hat ein bisschen lange gedauert, bis man wieder mal zum guten Gedanken kam bei ihm. Die Werke sind ja nicht ganz dünn. So. Ja, ja. Hat das, also, äh, es gab noch ein zweites da vielleicht, also die hängt nicht unbedingt mit Dostoevsky zusammen, aber es gab noch zweites in der Gottesfrage, nämlich, ähm, das ist eigentlich ein Satz von Nietzsche, der gesagt hat, alle Lust will Ewigkeit. Und ich habe das so verstanden, dass er der Meinung ist, wenn der Mensch etwas sehr Positives erlebt, also Lust und Freude erlebt, dann will er eigentlich mehr. Oder man könnte auch anders sagen, wenn wir was ganz Grandioses erleben, bleibt immer so eine Differenz, dass wir denken, es fehlt noch was. Also zwar gerade, wenn wir das bekommen, was wir eigentlich wollten. Also nicht, wenn wir denken, ja, wenn ich das so hätte, dann wäre ich auch glücklich oder das hätte und das. Sondern wenn wir was Bestimmtes wollten, wir bekommen es und auf einmal merken wir, das ist ein Rest. Das habe ich so ausgelegt, ob es nicht sein kann, dass der Mensch für mehr geschaffen ist, als was er hier an Befriedigung bekommen kann. Also auch, ob das nicht auch ein Hinweis ist, dass der Mensch für eine andere Welt Entweder auch oder, ja, bei Luis äh, finde ich der Gedanke dann auch. Äh, ob das nicht auch etwas ist, äh, was auch ein Hinweis auf die Gottesfrage ist. Hast du solche Gedanken auch gehabt? Also die Schönheit der Welt oder die, die Frage nach dem Glück, also als etwas, ähm, was einen mehr mit der Gottesfrage verbunden hat? Oder war das für dich eigentlich nicht so? Ja, Thema? doch, doch,
0: doch. Äh, ich erinnere mich in meiner Heimatstadt Arma gab es nicht vieles, aber es gab eine Sternwarte und äh, mein Vater hat in seinem Geschäft einen Coffeeshop gerichtet und das war eine große Freude für mich, weil ich konnte kostenlos dort Dinge essen und so weiter und ging nach der Schule hin und eines Tages saß dort der Direktor der Sternwarte und ich war, da waren klein, vielleicht 13, 14. Und mein Vater hat mir ihm vorgestellt. Und ich dachte, ich stelle Ihnen eine Frage. Und ich sage, Herr Dr. Lindsay, Sie schauen fast jede Nacht die Sterne an. Ist es Ihnen je aufgefallen, dass vielleicht dahinter eine Intelligenz steht? Und auch heute kann ich ihn hören. Er sagte, junger Mann, junger Mann, man kann das nicht tun, was ich jede Natur, ohne zum Schluss zu kommen, dass es mehr gibt hinter dem All. Und das war das erste Mal, dass ich in Kontakt mit einer echten äh, Naturwissenschaft gekommen bin. Und es hat mit der Schönheit des Alls. Und ich habe auch heute noch ein Teleskop in meinem Garten, wo ich die Galaxien schauen kann. Weil ich glaube schon, dass diese Frage der Ästhetik sehr wichtig ist. Die Himmel zeigen die Herrlichkeit Gottes und das ist eine instinktive Reaktion. Das heißt, es ist nicht argumentativ. Man sieht, dass es schön ist. Es ist eine direkte Wahrnehmung. Und für mich spielt das eine wichtige Rolle in, in Glaubensfragen. Was können wir so wahrnehmen direkt? Eine andere Sache, du hast mich daran erinnert mit der Aussage deines Vaters, alles gelogen. Also bei mir war es ein klein bisschen anders. Ich kam nach Cambridge und äh, fast die erste Frage, die ich bekommen hatte dort, war äh, eine Frage, ob ich an Gott glaube. Und der Student, der mir die Frage gestellt hat, hat plötzlich gesagt, oh weia, oh weia, ich hätte dir nicht diese Frage stellen sollen weil du ihre bist und alle ihren Glauben an Gott und kämpfen darüber. Und es war ein Argument von Freud. Und mehr oder weniger zu sagen, alles gelogen. Es ist nicht wahr. Ich hatte natürlich diese Einwand mehrmals gehört, aber irgendwie kam es zu mir fast als neuer Gedanke. Wie kann ich, das auf die Probe stellen. Hier bin ich, meine Eltern gläubig, meine Ureltern, Großeltern und was weiß ich. Kann es überhaupt sein, dass das Wirklichkeit entspricht oder ist es bloß in den irischen Genen verankert? Wie kann ich das feststellen? Und so am Anfang meines siebenjährigen Studiums in Cambridge habe ich in der ersten Woche eine Entscheidung getroffen. Ich möchte, Leute nicht bloß, äh, ich möchte Leute befreunden, die meine Weltanschauung, meine christliche Weltanschauung nicht teilen. Und ich möchte sie Fragen stellen. Was glauben Sie? Was ist Ihre Weltanschauung? Was sind Ihre Antworten zu den großen Fragen des Lebens? Und das habe ich seit damals über 50 Jahre her ständig gemacht durch mein ganzes Leben. Sokrates ist mein Held von der antiken Welt. Und so gewissermaßen es ist es ähnlich, weil die freudlichen Einwand ist, die Einwand, die zum Beispiel Kernargument von Dorchens Buch Gotteswahn ist. Das ist alles wahnsinnig, das ist alles gelogen.
1: War das für dich äh, dann ein Problem, zu, äh, zu sagen, ist das mein eigener Glaube oder ist das der Glaube meiner Eltern? War das auch eine Frage?
0: Oh ja, das war, eine, das war eine große Frage. Und in späteren Jahren habe ich ganz oft in christlichen Kreisen darüber gesprochen. Weil ich treffe oft gläubige im Mittelalter, die ein bisschen ängstlich sind. Die haben kein Zuversicht im Glauben und oft ist es aus diesem Grund, wenn man älter wird, und wie Sie sagen, ich bin sehr alt geworden, aber wenn man älter wird, ist es sehr schwierig zurückzubekommen, was ist eigentlich passiert. Was hat meine Mutter damals gesagt, als ich zehn Jahre alt. Und ich war einer der Jürgen, der mehrmals gläubig geworden ist. Weil in Irland gab es eine Art Predigen, das schrecklich war in einer Hinsicht. Man müsste immer auf die Probe stellen, ob man echt war. Und ich war ein ziemlich sensibler junger Mann, ob ich wirklich geglaubt habe. Und dann würde ich zu noch einer Freizeit gehen, hört er das Evangelium. Oh, wunderbar, das ist wahr. Ich muss mich wieder mal bekehren. Und so, es ist jetzt schwierig, als ich zurückdenke, zu sehen, wo und wann es passiert ist. Aber das ist für mich jetzt, dass ich das verstehe, nicht wichtig. Was wichtig ist, ist, was während meines Lebens passiert ist. Das bestätigt die Authentizität meiner ersten wackeligen Schritte in die Richtung Gott. Aber das war eine Frage für mich.
1: Dann habe ich noch eine andere Frage, ähm, wenn das bei dir auch das Thema der Auferstehung war. Ja. Ähm, hat das für dich eine Rolle gespielt als äh, naturwissenschaftlich interessierter Mensch? Ähm, ob hier ja dann Naturgesetze durchbrochen werden, also wie kann man, das ist ja oft ein Argument, wie kann man als Naturwissenschaftler jetzt an Wunder glauben und Auferstehung ist ja nur ein zentrales Wunder, man konnte euch sagen, so wie Louis, das ganz große Wunder, was Christen an Weihnachten feiern, ist, dass Gott Mensch geworden ist. Ja. Aber für viele ist natürlich die, diese Frage der Auferstehung, die ist ja ganz zentral im christlichen Glauben. Hat das sich irgendwie bewegt ja. äh, im <lacht> Studium oder dass du gesagt hast, also das glaube ich, aber mit den Wundern, das ist irgendwie eine andere Frage?
0: Wenn ich einen Euro hätte für jedes Mal, dass ich diese Frage gehört habe, wäre ich ein sehr steinreicher Mensch. <lacht> es ist natürlich gerechtfertigt und viele meiner Mit Naturwissenschaftler auch heute noch in Oxford. Sie können vielleicht denken, dass das Universum einige Spuren von einem Intelligenz zeigen, aber das Christentum, eine Auferstehung, die stattgefunden haben soll. Das ist unmöglich. Wir dürfen auch überhaupt nicht darüber nachdenken. Und wenn ich komme und sage, aber es gibt doch Indizien dafür, spielt keine Rolle, weil es unmöglich ist. Und wenn man hinterfragt, warum sie das sagen, man kommt immer wieder zu David Hume, schottischer Philosoph. Der hat gesagt, dass Wunder durchbrechen die Naturgesetze, wie du sagst. Und daher, durch unsere Erfahrung und so weiter, ist es unmöglich, dass... Und er verwendet selbst das Beispiel einer Auferstehung, was sehr interessant ist. C.S. Lewis hat mir hier sehr geholfen. Obwohl C.S. Lewis ein Altphilologe war und Literaturwissenschaftler, er hat die Naturwissenschaft philosophisch äußerst gut verstanden. Und er hat in seinem Buch Wunder, das für mich sehr wichtig war in, in diesen frühen Jahren, er hat zwei Dinge voneinander unterschieden. Zunächst einmal die prinzipielle Frage, ob Wunder überhaupt passieren können oder nicht. Und dann die geschichtliche Frage, ob ein spezifisches Wunder, nämlich die Auferstehung Jesu Christi, stattgefunden hat. Und zur ersten Frage hat er gesagt, der Fehler von Hume, er hat viele Fehler gemacht, es ist bewundernswert, dass Hume überhaupt an Naturgesetze glauben konnte, weil er die das Gesetz von Ursache und Wirkung verneint hat. Und es ist sehr schwierig, an Naturgesetze zu glauben, wenn man das nicht glaubt. Aber abgesehen davon, Lewis hat gesagt, äh, Wunder, das heißt die Art Wunder, die im Neuen Testament vorkommen, die auch verstehe Jesu Christi, durchbrechen die Naturgesetze nicht. Und er hat ein sehr schönes Beispiel. Ich wohne drüben in einem Hotelzimmer. Und so vorgestern habe ich 100 Euro im Schubladen getan. Und gestern Abend noch 100, das sind 200. Aber heute habe ich festgestellt, dass es nur 50 dort gibt. So, was ist passiert? Sind die Naturgesetze gebrochen worden oder sind die Gesetze Deutschlands gebrochen worden? <lacht> Ihr Lachen ist sehr interessant weil es bestätigt, dass sie sofort begreifen, dass die Gesetze Deutschlands gebrochen worden sind. Aber wie wissen sie das? Weil sie wissen, dass die Gesetze der Arithmetik nicht gebrochen worden sind. Das ist so interessant. Der Fehler... Denn ich gemacht habe, war zu denken, dass dieses System von Schubladen, Raum und so weiter ein geschlossenes System von Wirkung und von Ursache und Wirkung war. Und ich habe einen Fehler gemacht. Und so ist es beim Universum. Es gibt zweierlei. Erstens, wir können als Naturwissenschaftler die Regelmäßigkeiten erkennen, die der Schöpfer selbst in das Universum eingebaut hat. Das sind die Naturgesetze. Das ist einerseits. Und wenn man sie nicht erkennt, könnte man überhaupt kein Wunder erkennen. Es ist wichtig, dass man weiß, dass es Regelmäßigkeiten gibt, so dass man erkennen kann, wenn und jetzt drücke ich mich sehr vorsichtig aus, wenn Gott von draußen sozusagen etwas Neues einsetzt in das All. Ich formuliere es andersrum. Wenn ich hier sagen würde, dass die Auferstehung Jesu Christi kam durch natürliche Kräfte, die in dem Grab fünf Minuten vor der Auferstehung ähm, in sich wirkten, dann wäre das ein Durchbruch der Naturgesetze. Aber das behaupte ich nicht und das behauptet keiner Christ. Was ich behaupte ist, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das ist fast völlig anders. Das heißt, dieses All ist kein geschlossenes System von Ursache und Wirkung. Es gibt einen Gott, der dieses Universum geschaffen hat und er hält. Und er kann, wenn er will, etwas in dieses All hineintun. Und wir erkennen das, weil wir die entsprechenden Regelmäßigkeiten erkennen. Und so für mich prinzipiell, es gibt viel mehr zu sagen, ich tue das nicht, für mich ist diese prinzipielle Frage erledigt von Lewis. Und ich habe ausführlich darüber geschrieben in meinem Buch Gott im Fadenkreuz. Und dann können wir zu den Althistorikern kommen und sie mit Recht fragen, diese spezifische Ereignis, warum glaubst du, dass es stattgefunden hat? Und das ist die Frage für einen Althistoriker zunächst einmal, oder?
1: Ja, also man muss ja äh, sagen, dass Althistoriker auch bestimmte Methoden haben, mit ja. denen sie arbeiten. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Und die Althistoriker arbeiten nicht wie Naturwissenschaftler. Also Naturwissenschaftler, so habe ich das verstanden, die versuchen äh, Wiederholbarkeit, Prognosefähigkeit äh, und die Auferstörung ist nur nichts... Äh, im Zusammenhang mit Jesus, was im Neuen Testament irgendwie äh, beschrieben worden wäre, als etwas, was permanent vorgekommen ist. Ich habe das zwar gerade mit dem Wunder gefragt, aber es ist äh, bei mir tatsächlich so gewesen, dass mich diese Frage damals nicht so äh, beschwert hat. Ich habe mir gedacht, wenn es einen Gott gibt, das war ja auch war ja noch meine Frage, ob es wirklich einen Gott gibt, dann kann der natürlich, wenn er will, auch eingreifen. Also man kann ja nicht sagen, das kann er nicht, warum soll er das nicht können? Er hat die ganze Welt geschaffen, kann er theoretisch, wenn er das möchte. Aber das hat mich eigentlich, äh, ich habe nur nachher gemerkt, habe mich da auch nicht so sehr beschäftigt, ich habe nur nachher gemerkt, dass es für viele Leute ein ganz großes Problem ist. und das war es damals richtig. keins, sondern ich habe äh, als Historiker äh, mir gedacht, die entscheidende Frage ist ja bei Historikern immer, sie führen einen Indizienprozess, also wie bei Juristen. Und die entscheidende Frage ist, ähm, sind die Zeugen, die ein Ereignis überliefern, glaubwürdig. Also bei Indizien ist ja auch klar, das kennen wir alle auch vor Gericht, die müssen bewertet werden. Und Menschen bewerten die Indizien unterschiedlich. Das hat man schon wird ja in Gerichtsverhandlung noch mal neu aufgerollt. Und obwohl es gar kein neues Indiz gibt, gibt es ein anderes Urteil. Also das kommt ja schon mal vor. Und das hängt an der Lebenserfahrung eines Menschen, an der Berufserfahrung eines Menschen und manchmal auch an der weltanschaulichen Voraussetzung. Und zwar, jeder hat ja eine Weltanschauung und das ist oft egal, aber manchmal ist es hochwichtig. Also bei dem Thema der Auferstehung ist das enorm wichtig, weil ähm, es ja im Neuen Testament heißt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn ich nun als Historiker der Meinung bin, es gibt gar keinen Gott, dann muss ich das anders erklären, was hier steht. Aber das hängt ja natürlich erstmal nicht an den Indizien, die es irgendwie gibt zur Auferstehung, sondern es hängt an meiner Vorentscheidung. Das muss man sich klar machen. Das ziemlich wichtiger Punkt ist, die eigene Weltanschauende Voraussetzung. Wer jetzt offen ist und sagt, vielleicht gibt es einen, vielleicht gibt es keinen Gott, oder wer sogar davon überzeugt ist, es gibt einen, der hat einen anderen Zugang zu den immer noch den gleichen Indizien. Und dann, wenn man also das für möglich hält, dass es einen Gott gibt. Und das war für mich in dieser Frage damals eine Möglichkeit, und zwar genau aus diesen beiden Gründen. Das eine war tatsächlich die Schönheit und Ordnung der Welt. Also natürlich kann man sagen, das ist alles Zufall, aber man muss, also ich fand, da muss man auch einiges glauben, dass man denkt, alles Zufall. Also hm. ich, muss, ist auch ein ziemlicher Glaubensakt, dass zu hm. denken, wie der Kosmos geordnet ist und wie komplex die Tierwelt ist, die Pflanzenwelt der Mensch. Alles Zufall, das ist auch ein also ein Glaubensschritt ist es auch. Das war mir klar, obwohl ich nicht an Gott geglaubt habe. Es war, war mir klar, das äh, kann man auch glauben. Aber es, ist, äh, es muss auch geglaubt werden. Also, und auch das sozusagen das Verlangen in mir, die Sehnsucht, dass Leben eigentlich mehr sein müsste, als das nur Essen und Trinken. Und das war ein ein Text von Dostoevsky, der mich damals schwer angesprochen hat. Ähm, der, ich bin bei Dostoevsky auf den Text gekommen, war in der Ich-Form geschrieben, das ähm, ist ein bisschen tragischer Text, wo einer dann schreibt, warum soll man Gutes tun, ähm, sich für andere Leute einsetzen und ähnliche Dinge, ähm, weil die ja später genauso tot sind wie ich selbst. Und dann schreibt, alles in der Ichform, schreibt geht. diese Frage konnte mir natürlich niemand beantworten schreibt Dostoevsky. Die meisten Leute sagen, ja, isst und trinkt, das ist ja auch gut. Und da sagt Dostoevsky, ja, wenn ich eine Kuh wäre, würde ich sagen, okay, isst und trinkt, das war's. Das reicht mir, wenn ich habe ein Verlangen eine Sehnsucht in mir das Leben mehr sein müsse. Das hat mich damals sehr angesprochen. Aber das war alles in einer Zeit, wo ich jetzt mit Gott jetzt nicht so viel zu tun hatte. Aber das, hat, das war einer der Texte bei Dostoevsky, die mich ganz enorm angesprochen habe, äh, Weil ich dachte, da hat er recht. Also es ist die Frage ähm, ich habe ein Verlangen, in mir das Leben sein müsse. Und ist das genauso zu sehen wie, dass ich ja auch ein Verlangen haben muss, nach, habe nach Essen und Trinken. Und das wird auch gestillt. Es kann sein, es gibt Leute, die verdursten oder verhungern. Das gibt es. Aber generell ist der Menschenwesen, was darauf ausgerichtet ist, dass es Essen und Trinken braucht. Mhm. Und wenn es das hat, dann geht es eben weiter. Also wir, äh, und könnte es nicht sein, das war mit, auch mit diesem Nietzsche-Satz, dass diese Sehnsucht, das Leben mehr sein müsste, also will Ewigkeit, ein Hinweis darauf ist, dass wir Wesen sind, die für mehr geschaffen sind als diese Welt. Mhm. Das waren so Gedanken, äh, durch die ich auch durch Dostojewski äh, da gekommen bin. Aber bei der historischen Frage, äh, hat mich die Wunderfrage nicht so beschäftigt. Da habe hab ich mir gedacht, wie ist das mit den Indizien und habe das eben auch mit anderen Althistorikern da diskutiert und es gibt tatsächlich einige Indizien, die für die Auferstehung sprechen. Das muss man jetzt schon sagen. Wenn man nicht jetzt von vornherein sagt, äh, es hängt mit Gott zusammen, den gibt es nicht, also müssen wir alles irgendwie anders erklären. Also wenn man mit diesem Vorurteil nicht an die Texte geht, sondern das lesen wir mal und gucken wir mal, was da drin steht. Ähm, dann waren für mich also eben so, es, äh, man kann das auf Ungefähr drei Punkte zusammenfassen. Ähm, das eine ist, das Grab war am dritten Tag leer. Da kann man sagen, es gibt, das war sicher notwendig, weil in Jerusalem gesagt wird, das ist auferstanden. Und es wäre un irgendwie ungünstig wahrscheinlich gewesen, wenn die Leute gesagt hätten, aber der liegt ja. Äh, also das wäre vielleicht ungünstig gewesen. Ähm, aber es ist natürlich nicht hinreichend, weil die spannende Frage ist, wie es leer geworden ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Grab leer werden kann. Also man kann den Leichnam verlegen, man kann den Leichnam klauen. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Und es wird ja schon im Neuen Testament äh, so formuliert, dass, äh, dass äh, ein Leichenraub stattgefunden hat. Das ist durchaus eine Erklärung. Ähm, diese Erklärung zeigt aber auch, dass die Jünger damals tatsächlich äh, verkündigt haben, er ist leibhaftig auferstanden und er war aktuell nicht, also man konnte man aktuell nicht darstellen. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt sind die Berichte über die Begegnungen mit dem Auferstandenen, in den Evangelien, aber auch vor allen Dingen 1. der 15, ein älterer Text, wie die meisten Theologen denken, als die Evangelien und sehr nah an den Ereignissen dran, da ist auch schon von Auferstehung die Rede. Und dann, und das ist das, was die Historiker am meisten bewegt, das muss ich sagen, also gerade auch die, die keine Christen sind, und was von immer die entscheidende Frage war, dass man nämlich feststellen kann, dass die Jünger ihr Leben radikal geändert haben danach. Und für Historiker ist ja generell die Frage, da wir Indizenprozesse führen, wir überlegen natürlich immer, was ist die beste Erklärung für ein Indiz, das wir haben. Also, wenn wir jetzt als Indiz haben, die Jünger haben, sind erstens für die, haben weiterhin verkündet, er ist von den Toten auferstanden und sind dafür nicht nur verspottet worden, sondern verfolgt worden oder sogar umgekommen, dann muss man sich fragen, was hat ihn da bewegt? Man kann natürlich sagen, es gibt immer Leute, die für irgendwas umkommen, was irgendwie gar nicht stimmt. Oder sie selber umbringen. Aber hier wären es ja Leute gewesen, die sagten, wir haben das selber als Zeugen erlebt und hätten gewusst, dass es nicht stimmt. Das kommt schon selten hervor. Aber dann gibt es auch Verhaltensweisen. Also dass sie Jesus als Gott angebetet haben, obwohl sie aus einem monotheistischen Hintergrund kamen, jüdisch. Oder dass sie sogar an einem ersten Tag der Woche, am Sonntag, sich zu Gottesdienst in Veranstaltungen getroffen haben, außerhalb des Sabbats. Das da hört was zu, wenn man aus dieser, also das ist allen klar, auch den, den Historikern. Das macht man nicht nebenbei. Die Frage ist, was ist dafür die beste Erklärung? Und kann man Auferstehung ausschließen? Das ist, was auch nicht Christen sagen, kann man das ausschließen? Oder muss man nicht so sagen, das ist eine Möglichkeit. Also das war eher für mich, dass ich mir sagte, ich war überrascht, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, als Historiker, auch in München dann, dachte ich erst, das ist wahrscheinlich keine historische Frage. Also es ist halt eine religiöse Frage, die einen Glauben zahlt. Und es ist auch wichtig für sie, dass es glauben. Aber als Historiker kann man nichts sagen. Für mich war die Überraschung eigentlich, dass man als Historiker eine ganze Menge dazu sagen kann. Mhm. Ähm, die Wunderfrage hat mich nicht so beschäftigt. Weil das habe ich irgendwie dadurch ausgeschlossen, dass ich mir gedacht habe, das soll ja Gott dahinter stehen Und wenn der will kann er das natürlich machen. Also ist klar, wir können überhaupt nur von Wunder reden, weil wir wissen, wie die Welt normalerweise läuft. Sonst wird wir gar nicht merken, wenn es mal komisch läuft. Wir, können, wir haben ja halt die bestimmten Naturgesetze. Aber das wirkt die Frage, geschlossenes System oder offenes System mit mhm. Ursachenwirkung. Schon Ursachenwirkung, aber es ist eine Offenheit drin. Die ja. könnte natürlich dadurch kommen, dass es einen Gott gibt. Also das war so mein Denken damals. Und das war auch verbunden mit der Gottesfrage, mit diesen beiden Punkten. Also wenn wir Gründe für Gott, dann war tatsächlich für mich die Schönheit und das Kosmos und die Komplexität der Welt, die Ordnung, das fand ich schon erstaunlich eigentlich. Also für einen Zufall ist es ja. Ich habe mal später einen Satz von Josef Ratzinger gelesen, der hat gesagt, ein bisschen ironisch ist es nicht erstaunlich, dass der, dass geistlose Materie ein Mathematiker, geordneten Kosmos hervorbringt. Das muss man sagen. Und ein Wesen hervorbringt in diesem Kosmos, das ein Bewusstsein seiner selbst hat und nach seiner Stellung in diesem Kosmos fragt. Das ist auch ganz erstaunlich. Also wenn man immer diese Voraussetzung macht, es gibt keinen Gott. Also ich hatte dann, also nachgedacht habe ich euch die Auferstehung, das muss schon Also für mich war nicht der Sternenhimmel oder die Gottesfrage der entscheidende Punkt, für mich war die Auferstehung der entscheidende mhm. Punkt. Aber mir war klar, ich komme bei der Auferstehung nur zu einem positiven Ergebnis, wenn es das überhaupt gibt, wenn ich Gott einbeziehe, weil das war nur die Grundlage nach dem Neuen Testament. Und deshalb musste ich mir nicht die Frage stellen, gibt es irgendwas anders noch, was irgendwie für Gott spricht? Und das waren für mich diese beiden Punkte, der Schönheit, der Ordnung, der Komplexität und auch, dass ich in mir, dass man in sich selber irgendwie mehr will. Und das fand ich jetzt gerade auch bei jemandem wie Nietzsche. Das ist ja, eben die, alle Lust wie Ewigkeit. das kann ich verstehen. Also dass man, das waren so mich die Gründe, die zu sagen, also Gott, also es ist mir viel plausibler davon auszugehen, dass es einen Gott gibt, als dass es keinen Gott gibt.